J'espère que vous allez bien. J'espère que ce, ce début de culte vous a, vous a porté, vous a, vous a aidé à, à vous rapprocher de Dieu et on, on va continuer à le faire. En tout cas, c'est mon souhait. Donc ce matin, j'ai le privilège de, de conclure en fait cette série de trois prédications donc sur, sur l'épître aux Galates, l'épître de Paul aux Galates. Et en fait, pour, pour traiter ce sujet, il m'est venu à, à l'esprit une question, question toute simple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quand vous dites à des amis, à des gens que vous êtes chrétiens, est-ce que ça vous est déjà arrivé que la première chose qu'on vous demande, c'est « et du coup, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire ?» Je ne sais pas si ça vous, déjà, ça vous a déjà fait le coup. Et peut-être pour vous, ce matin, si vous n'êtes pas chrétien, est-ce que ça vous est déjà arrivé de... La première question que vous vous demandez, justement, c'est ça, en fait. Vous voyez quelqu'un qui dit « coucou, je suis chrétien ».« Ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu ne peux pas faire Qu'est-ce que tu peux faire ?» Et c'est vrai que c'est une, une notion de liberté, en fait. C'est une réalité, en fait. Le regard des gens, souvent, est porté sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et sur la notion, finalement, de liberté. À quoi est-ce qu'on renonce quand on devient chrétien Est-ce qu'on est vraiment libre Est-ce qu'on est libre de faire ce qu'on veut Et, et c'est vraiment, vraiment ce, cette chose-là qui va nous intéresser ce matin. Je vous propose de lire ensemble un passage de la Bible qui est dans Galates. Alors, je vais allumer ça. Donc, qui est dans Galates 5, versets 1 à 8. Donc je l'ai mis ici pour ceux qui veulent, le, qui veulent le suivre ici. Donc Galates, chapitre 5, versets 1 à 8. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sur la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça sonne comme une lapalissade quand on le dit comme ça. Et pourtant, ça va être le thème, le cœur du message de ce matin. Si Christ nous libère, c'est pour nous affranchir d'un certain nombre de choses. L'un des objectifs de Jésus, par son sacrifice à la croix, est de nous libérer d'un certain nombre de contraintes. En fait, lorsqu'on devient chrétien, vraiment, notre question, c'est ce n'est pas qu'est-ce que je ne peux pas faire, etc. C'est qu'est-ce que j'ai la, la, la liberté de pouvoir faire qu -ce que, qu -ce que finalement, De quoi j'ai été libéré Et c'est cette question qu'on va pouvoir se poser ce matin. La liberté. La liberté, c'est un des symboles républicains. C'est le slogan qui est crié haut et fort par euh, des millions de personnes qui vivent l'oppression, qui la subissent. C'est un mot qui est porteur d'espoir, de, de, de sens, de vie. Et euh, il y a de nombreux artistes qui ont parlé de la liberté. Il y a des chanteurs, il y a des poètes. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas de citer Paul Éluard plutôt que Florent Pagny. Mais Paul Éluard a dit, et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Pour certains, elle est logique. Pour nous qui la vivons dans, dans nos pays, elle fait partie de notre quotidien. Être libre, c'est normal. Pour d'autres, c'est de l'espoir. Quand on leur parle de liberté, c'est un espoir qu'ils ont. Combien d'hommes sont morts pour la gagner Et combien d'hommes ont vécu pour elle n'est-ce pas d'ailleurs le dernier mot qui a été crié par William Wallace dans le film Braveheart Liberté. Au moment où il se fait tuer, c'est ce qu'il crie. 
Là, la personne vient et lui dit, tu as juste un mot à dire, reconnais que tu es coupable et on t'achève vite. Et lui, il crie quoi Il crie liberté. Il y a des personnes qui ont vraiment cette notion de liberté présente à cœur. Et peut-être que parce que dans notre société, on n'est franchement pas privé de liberté. Peut-être qu'on ne se pose pas assez souvent la question. Sommes-nous réellement libres Alors, ce n'est pas un sujet de philosophie, je ne vais pas vous filer une feuille blanche, vous laisser quatre heures et vous dire je ramasse après. Mais c'est un sujet qu'il faut se poser. Est-ce qu'on est finalement réellement libre Et il me semble qu'on peut chercher la réponse dans les Écritures. Au verset 1, au verset 1 Paul nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Il peut sembler qu'il y a un paradoxe ici, la notion de tenir ferme dans cette liberté. C'est étrange de devoir tenir ferme dans une liberté. Si on est libre, normalement, on est tranquille. On n'a pas besoin de devoir tenir ferme. Et la protopole utilise cette expression car il va parler de la facilité avec laquelle le chrétien a tendance à venir se replacer sous la contrainte, une contrainte qui n'a pas lieu d'être, la contrainte d'un esclavage. Dans certaines versions de, de la traduction de la, de la Bible, il est dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Alors Comme beaucoup le savent, le joug, c'est cette pièce de bois qu'on qu met sur les animaux pour labourer un champ. Et donc C'est quelque chose qui est lourd, qui, qui pèse. Il y a une notion forte et négative, désagréable. Ce joug empêche la, la, la bête d'être libre, de gambader. Et Paul utilise là un terme qui est fort. Cette notion de joug, de la servitude, signifie se replacer sous des contraintes qui nous écrasent. Ces contraintes sont développées au travers de la Bible. On voit, notamment par Paul, dans, dans plusieurs épîtres, cette notion de contrainte qui est développée. Et lorsque nous appartenons à Jésus, il y a de nombreuses choses sur nous qui n'exercent plus d'emprise. Nous pouvons nous défaire de ces choses-là. C'est une question de condition. L'homme, sans Dieu, est malheureusement à plus ou moins grande échelle, mais de façon inéluctable, soumis à des contraintes. C'est une tristesse, mais c'est une réalité. Il est finalement l'esclave de ces choses. Le problème, c'est qu'à force de présenter les esclavages comme quelque chose de naturel, ça fait partie du monde, oui, on est dedans, c'est pas grave, on finit par les banaliser, on finit par les rendre naturels, mais ça n'est pas naturel. Christ peut nous libérer d'un grand nombre de choses. Et si nous avons décidé de donner notre vie à Dieu, si nous avons décidé d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ pour nous, alors nous pouvons être libérés, nous pouvons prendre cette vérité pour nous-mêmes, que Christ nous a franchis. En Christ, finalement, nous sommes libres. Alors, de, de quels esclavages sommes-nous libérés selon la Bible lorsque nous venons à Jésus Nous sommes libres du péché, de la peur de la mort, et on, on va voir d'autres choses comme ça qui sont au verset 1. On est libéré des rituels, de la tradition, on est libéré du manque de proximité avec Christ. On est libéré du manque d'espérance. On est libéré des mauvaises motivations. Et on est libéré des influences néfastes. Ce sont les différentes choses qu'on va voir ce matin ensemble. Commençons par le premier point. Dans la Bible, on distingue deux sens à la notion de péché. Nous sommes libres du péché signifie que nous sommes libres de la prédisposition naturelle de l'homme à faire de façon répétée et inéluctable le mal. C'est l'état dans lequel est l'homme sans Dieu. Et c'est ce qui nous sépare de lui. Alors les humanistes pensent que le bon est dans l'homme. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il se trompe. Dans Romains 3, 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme a le péché chevillé au corps. On entend parfois, et certains peut-être même le pensent ce matin, 
que, c'est vrai, il y a des gens qui sont de grands pécheurs. Il y a des gens qui commettent des atrocités. Franchement, moi, ce que je fais, ce n'est pas si grave. Je suis loin d'être le pire. Il y a, a peut-être des personnes qui font des trucs très mal, mais moi, j'ai fait quoi aller J'ai menti à ma femme. Okay, ce n'est pas bien, mais bon, ce n'est pas le bout du monde. Quoi. Ok, donc, euh, j'ai convoité quelque chose qui ne m'appartient pas, mais honnêtement, je ne l'ai pas volé, je ne suis pas passé à l'acte, donc ça va. Peut-être que les, les conséquences terrestres ne sont pas visibles, mais Dieu est saint. Et le péché, tout péché, nous sépare de lui. Si on devait rencontrer le président de la République et qu'on arrive avec une toute petite tache de sauce tomate sur notre chemise blanche, est-ce qu'on se dirait, franchement, c'est pas grave, tout le reste de la chemise est blanc Je ne suis pas sûr. Et en fait, si on regarde bien, c'est ce qui se passe avec Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Donc ça pourrait être très étonnant d'entendre ça pour celui qui entend ce message pour la première fois, mais citez-moi une personne dont on est trace sur terre autre que Jésus, qui ait eu une vie absolument parfaite. Jésus a dit qu'il était sans péché. Jésus l'a affirmé. Ses disciples l'ont suivi pendant trois ans. Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, s'il avait fait quelque chose qui n'était pas parfait, ses disciples lui auraient dit, « Excuse-moi, mais là, ce que tu fais, quelqu'un de parfait ne l'aurait pas fait. » Ses disciples l'ont suivi pendant trois ans. Quand Jésus est mort et ressuscité, ses disciples ont accepté d'aller jusqu'à la mort pour le suivre, pour propager son enseignement. Est-ce que vous pensez que vous feriez ça pour quelqu'un dont vous savez pertinemment qu'il est menteur, parce que vous l'avez vu être pas parfait Jésus était parfait quand il était sur cette terre. Et il est toujours parfait d'ailleurs aujourd'hui. Et je sais que c'est un autre débat, mais l'homme, de par sa naissance, est soumis au péché. Et on peut le dire parce que la Bible affirme. Esclave du péché signifie que même avec de la volonté, même quand on essaie de toutes ses forces, à plus ou moins long terme, si on ne se confie qu'en nos propres efforts, on finira forcément par tomber. Mais le message annoncé par la Bible, c'est que grâce à Dieu, par le sacrifice de Jésus à la croix, alors, il y a un moyen de s'en sortir. L'auteur du voyage du pèlerin, John Bunyan, a dit « Mais j'ai observé que bien que j'étais un si grand pécheur avant ma conversion, Dieu ne m'a jamais lourdement chargé de la culpabilité des péchés commis alors que j'étais dans l'ignorance. Il m'a seulement montré que j'étais perdu si je n'avais pas Christ, parce que j'avais été un pécheur. J'ai vu que j'avais besoin d'une justice parfaite pour me présenter sans faute devant Dieu. Et cette justice ne se trouvait nulle part ailleurs que dans la personne de Jésus-Christ. Pour pouvoir se présenter devant Dieu, qui est parfaitement juste, il faut être parfaitement juste. Et de par notre nature d'esclave du péché, c'est impossible. Donc là, on est face à un problème. Et on se rend compte que Jésus a apporté la réponse à ce problème. Parce que nous avons besoin de la perfection de Jésus-Christ, qui a payé à notre place le prix de nos fautes, pour pouvoir être sauvé. Être sauvé signifie la vie éternelle avec Dieu. Mais ça signifie aussi être affranchi du péché par Christ. Et c'est ce que nous dit Paul, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ce qui nous amène logiquement au deuxième sens de la notion de péché, qui est en fait le fait de commettre des péchés, le fait de, de faire de mauvaises actions. Alors, la notion de péché, souvent on l'utilise très régulièrement et parfois on la définit pas assez souvent. La, la notion de péché, c'est les actions qui sont contre les principes de Dieu et que nous commettons encore et encore. Dire que le chrétien est libéré du péché ne signifie pas qu'il ne commet plus aucune faute. Il suffit de suivre un chrétien pendant une journée, même moins d'une journée, et vous allez vite vous rendre compte que ce n'est pas le cas. Non, être libéré du péché, c'est une autre notion. 
Lorsque le chrétien est libéré du péché, il gagne un super pouvoir. Il gagne la capacité à dire non au péché. Il gagne cette capacité à s'opposer au péché. Lorsque le péché se présente à lui, il peut lui dire non. Alors, effectivement, le péché conserve des attraits, malheureusement. Et bien souvent, il est plus facile de se rendre que de combattre. Et c'est une vérité dans nos vies. Bien souvent, quand le péché arrive, on se laisse aller, plutôt que de combattre. Parfois, on tombe dans une sorte de laxisme, en se disant que de toute façon, notre condition sur Terre, c'est celle-ci. On est dans un monde de péché, alors de toute façon, on y va, c'est inéluctable. Mais non, nous appartenons à Christ. Nous avons la capacité de dire non au péché. Et si on ne garde pas cette vérité, alors quand la tentation arrivera, on va céder. Si on n'est pas convaincu dans notre fort intérieur qu'on a la capacité en Christ de dire non au péché, alors quand ça arrivera, on va céder. 1 Corinthiens 10-13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Quand on dit « c'est trop pour moi », je ne peux pas arrêter ça, c'est trop pour moi. C'est faux. Ce que nous dit la parole, c'est qu'il n'est rien qui vous est survenu qui n'ait été humain. Et avec la tentation, Dieu préparera le moyen d'en sortir. Si Christ nous a libérés de cette influence-là, alors on peut dire non au péché. Il faut vraiment qu'on garde ça comme un trésor, comme une vérité profonde. On peut dire non au péché. Et si on a décidé maintenant qu'on pouvait dire non au péché, quand ça se présente, on n'est pas au pied du mur, mais on a déjà pris de l'élan suffisamment pour pouvoir l'enjamber. C'est fou et c'est franchement quelque chose de fantastique. Se dire qu'on a cette liberté. Et je me demande, est-ce qu'on se rend parfaitement compte de ce que ça implique On n'est plus obligé d'enfreindre les principes de Dieu. Ce n'est plus une fatalité. Nous pouvons dire non. Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, comme on l'a dit, on n'est plus dans ce fatalisme. On peut vaincre ça. On peut aller contre ça. C'est une mauvaise nouvelle parce que du coup, on ne peut plus se cacher derrière le « bah ouais, mais c'est pas de ma faute ». Si à un moment, on tombe, c'est parce qu'on n'a pas décidé de combattre. Alors, le but n'est pas de culpabiliser les gens, bien entendu. Le but, c'est de nous encourager. Le but, c'est de nous encourager à combattre. Oui, on va tomber. Mauvaise nouvelle, scoop, bim, on va tomber. Et pourtant, si on a décidé qu'il fallait se battre, alors on va aller petit à petit de victoire en victoire. Il y aura des défaites, mais on va continuer à avancer, cheminer avec Christ, pas après pas, pour pouvoir avancer sur ce chemin-là. Lorsque Paul parle de liberté, ça inclut donc cette liberté vis-à-vis -vis du péché. Romains 6, 22 nous dit « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Et là, on se dit « Attends, du coup, on est libéré du péché, mais on devient esclave de Dieu. » Génial, pour être libéré, c'est top. Quoi. Et en fait, on se rend compte que la parole nous parle de cet esclavage. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, la Bible nous dit qu'on passe sous un autre esclavage, on était sous un esclavage qui était subi et on passe sous un esclavage qui est consenti. Un esclavage qui n'est pas du tout de l'ordre de ce qu'on vivait dans le péché. C'est un, un esclavage qui, ça va être bizarre à dire, mais je vais développer ça, agréable et bien moins lourd. Par exemple, Matthieu 11, versets 29 et 30 nous dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Lorsqu'on devient esclave de Dieu, il faut avoir une image à l'esprit. L'image, 
de la notion d'esclavage du temps de, du peuple hébreu en Israël. En fait, à l'époque, si une personne avait des dettes et ne pouvait pas les rembourser, elle pouvait devenir esclave d'un maître. Alors, ce n'était pas une notion d'esclavage du style « je te prends, je te considère inférieur, je te fais faire toutes les choses avilissantes ». C'était une forme, en fait, de mise au service de la personne pour pouvoir rembourser sa dette. Et donc, c'était une situation qui, finalement, était, était loin d'être catastrophique. La personne était bien traitée, elle avait sept années au maximum, et après, elle avait le droit de partir. Et, au bout de, de ces sept années, elle pouvait décider, finalement, que cette condition qu'elle avait avec son maître, où elle était nourrie, logée, blanchie chez son, chez son maître, elle travaillait pour ce maître. Si ce maître était bon, elle pouvait décider finalement de rester pour le reste de sa vie à son service. C'était quand même une notion d'esclavage, mais c'est un esclavage consenti. Alors, effectivement, avec le passé qu'on a historique, la notion d'esclavage, quand on parle d'esclavage, bah, c'est difficile. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans beaucoup de traductions de la parole de Dieu, la notion d'esclavage, quand on dit esclave de Dieu, ça a été remplacé par serviteur de Dieu. Parce que esclave, c'était connoté. Et, et on peut le comprendre. Mais là, quand on parle d'esclavage à Dieu, c'est cette notion d'esclavage-là qu'on a en tête. C'est quelque chose qui est, qui est doux et léger, quelque chose où on a un maître qui prend soin de nous. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Si nous avons pour maître Jésus, si vraiment c'est notre maître, alors on ne peut pas avoir un autre maître. On n'a qu'un seul maître. La parole nous dit qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. Le deuxième verset nous parle du rapport de l'homme par rapport à tout ce qui est le poids de la tradition, tout ce qui est le poids du rituel. Moi, Paul, je vous le dis, si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe dans l'église de la Galatie Des personnes, donc, qui ont donné leur vie à Christ et qui sont d'origine juive, prétendent qu'il faut absolument se faire circoncire pour obéir à Dieu. Et cela fait partie des commandements que Dieu a donnés à Moïse. Alors cette parole spécifiquement adressée comme signe distinctif au peuple hébreu serait, selon ces personnes-là, nécessaire pour arriver au salut. De façon plus étendue pour nous aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses où on se dit « il faut que je fasse ça si je veux être sauvé » Est-ce qu'il y a des choses où on se dit « mais franchement, si je ne fais pas ça, mais c'est sûr que je ne serai pas sauvé. » Est-ce qu'à un moment, on se dit « c'est dans mes actions que réside potentiellement mon salut. Si Christ nous libère, alors quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas être plus libre. Si à un moment je suis en prison, j'espère ne jamais l'être, mais si à un moment je suis en prison, et qu'il y a quelqu'un qui vient, qui m'enlève mes chaînes, qui m'ouvre la porte et qui me dit « vas-y, fonce, t'es libre », ça ne sert à rien que je cherche un plan pour m'évader. Ça ne sert à rien que, comme dans la série Prison Break, je me tatoue le plan de la prison sur le dos pour essayer de me barrer. Je suis déjà libre. Et si à un moment, Christ nous affirme par la parole de Dieu qu'il nous libère, alors ça ne sert à rien de chercher une libération par autre chose. Ce n'est pas une question de circoncision ou d'incirconcision. La preuve en est, c'est que parmi les collaborateurs de Paul, on avait Timothée, on avait Tite. Timothée, lui, s'est fait circoncire en étant adulte et pas Tite. Donc ce n'est pas une question de circoncision ou d'incirconcision. Là-dessus, chacun fait ce qu'il veut. Dans le domaine médical, il y a des raisons. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est le fait de faire ça pour pouvoir accéder au salut. Le seul moyen de sortir de la prison, de l'esclavage, de tout esclavage, quel qu'il soit, c'est Jésus. Et on aura beau faire ce qu'on veut, sans lui, on ne peut pas être sauvé. La nécessité 
entre guillemets, qui est présenté dans ce passage de la circoncision reflète deux, deux mauvaises façons pardon, de voir le salut. Premièrement, la circoncision fait partie de la loi de Moïse. Donc, si on suit le raisonnement, en fait, si tu veux être justifié par la loi, ok. Mais dans ce cas, tu dois respecter toute la loi, parfaitement, et sans oublier aucune des choses de la loi. Tu as vraiment envie d'être euh, sous la loi Ok, d'accord, mais dans ce cas, il faudrait que tu, tu fasses tout parfaitement. Si je vous donne une image, c'est comme quelqu'un qui dit « Moi, je ne, com je ne commets pas de meurtre. » Il se trouve que je vole des trucs tous les jours, mais je ne commets pas de meurtre, donc je suis un bon citoyen. Ça ne marche pas comme ça. Si tu enfreins une seule des choses qui régissent ta société, si tu enfreins une seule des règles, une seule des lois, alors tu enfreins la loi. Point barre. Quand vous vous faites arrêter parce que vous avez un excès de vitesse, le policier ne dit pas « Alors vous avez enfreint l'une des règles de la loi. » Bon, ça va, c'est pas grave. Circulez. Non, il vous dit « Vous avez enfreint la loi. » Donc, si à, un moment, si à un moment, vous décidez de vivre là-dessous, sous des rituels, sous des choses, vous vous dites, il faut respecter la loi, ok, mais dans ce cas, vous respectez toute la loi. Et ça, ce n'est pas possible. La seule personne qui était capable de respecter la loi entièrement, c'était quelqu'un de parfait, et c'était Jésus. En fait, la loi a cela de particulier, parce qu'on pourrait se dire finalement à quoi elle sert la loi si on ne peut jamais la respecter parce qu'elle est parfaite. La loi, en fait, est comme un projecteur qui est braqué sur nous pour nous montrer qu'on n'est pas parfait et qu'on a besoin de Dieu. La loi, en fait, pose un diagnostic sur nos vies. Alors, en Matthieu, chapitre 5, verset 17, il est dit « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. » Donc, c'est Jésus qui parle. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Pourquoi Parce que c'est Jésus, en tant que personne parfaite, qui pouvait accomplir la loi. Comme je vous l'ai dit, la loi pose un diagnostic sur la vie du pécheur, mais la loi n'est pas le remède. Si à un moment je suis malade et que j'ai mon ordonnance en main, je ne peux pas dire « c'est bon, je suis guéri, j'ai mon ordonnance ». Si je veux vraiment être guéri, je dois prendre mon ordonnance. Je dois aller à la pharmacie, acheter mon médicament et prendre mon médicament. La loi exerce cette chose-là sur le chrétien, enfin sur la personne plutôt. Elle montre notre péché. D'accord Une fois qu'on a montré ce péché, par la Bible, on peut découvrir Jésus-Christ. Et c'est uniquement Jésus-Christ qui, lui, va nous permettre d'être guéri et d'être sauvé. Se placer sous la loi pour pouvoir être sauvé, c'est finalement placer le salut en l'homme et non en Christ. Et pour nous, en tant que chrétiens, si on se dit qu'il faut que je fasse des choses, s'il faut que je suive tel rituel, il faut que j'aille à l'église tous les dimanches matins à 10h moins le quart, sinon je suis en retard, il faut que je fasse ça. Si on se place sous des rituels, et là, je grossis le truc, mais si on cherche bien dans notre vie des petits rituels qu'on se pose en se disant que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, il y en a plein. Si on fait ces choses-là, et si on place notre salut là-dedans, on place le salut en l'homme et non pas en Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire dans notre vie. Je dis que si on considère que c'est ces choses-là qu'il faut faire pour accéder à Dieu, alors on se trompe. John MacArthur a déclaré quelque chose. Il n'y a fondamentalement que deux genres de religions dans le monde. Ceux basés sur la réalisation humaine et ceux basés sur l'accomplissement divin. L'un dit que vous pouvez gagner votre chemin au ciel, L'autre dit que vous devez vous fier à Jésus-Christ seul. L'un dit que vous pouvez gagner votre chemin au ciel. L'autre vous dit que vous devez vous fier à Jésus-Christ seul. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est un don, quelque chose qui nous vient directement de Dieu. Alors là, il y, y a un penchant dans lequel on peut tomber. Ok. Par la foi en Jésus-Christ, qu'on est libéré, on n'a besoin de faire rien du tout pour accéder au salut. 
On n'a pas besoin de respecter une loi, quoi que ce soit. Je peux faire ce que je veux, en fait. Je suis tranquille. Je peux faire toutes les bêtises que je veux. De toute façon, je suis sauvé. Ça, ça a un nom. Ça s'appelle la licence. C'est la notion de considérer le salut en Jésus comme un laissé-passer pour pouvoir faire n'importe quoi et vivre dans le péché. Et cette façon de voir, c'est une façon qui n'est pas la bonne. Parce que si on pense que c'est ça, le salut en Jésus-Christ, alors on bafoue le message de la grâce et on montre par là même qu'on n'a rien compris à la grâce. Parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas ça. La réponse au salut en Jésus-Christ n'est pas la permissivité, mais la compréhension que si Jésus change ma vie, alors cela se passe par une compréhension intellectuelle qui va imprégner le fond de mon cœur et qui va me permettre de faire des choses. Ceux qui font des choses pour accéder au salut font le chemin inverse. Ils font des choses, ça les apaise, et après ils se disent « c'est bon, maintenant je suis sauvé ». Mais c'est du fond du cœur vers l'extérieur. C'est ici que ça vient. On prend conscience de ce qu'on a. On le prend vraiment à cœur. Ce n'est pas juste une adhésion intellectuelle. On le prend vraiment à cœur. On comprend le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Et ça nous pousse à faire des choses. À aucun moment, ce que l'on fait va nous amener au salut. Mais parce qu'on est sauvé, et parce que Jésus-Christ change nos vies, alors on va pouvoir faire des choses. Deuxièmement, la circoncision renvoie à une sorte de classement de valeur. La référence à une espèce de bon CV pour pouvoir être sauvé. Du style, nous on est de la bonne origine, regardez, c'est un peu le business class du chrétien, c'est le, le, le truc plus-plus, le niveau plus-plus du chrétien. Donc, si tu es circoncis, c'est bon. Les personnes qui étaient d'origine juive, ils cherchaient comme ça à montrer que ben, voilà, nous, on est de la descendance d'Abraham. Nous, on est de la, de, la, de la bonne lignée. quoi. Et en fait, on se rend compte que, aussi fou que ça puisse paraître, Dieu appelle tout le monde. Ce verset extrêmement connu, mais qu'il est bon de se rappeler. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde, absolument tout le monde, quelle que soit son origine, son âge, son passé, la vie qu'il mène, quiconque a la possibilité de croire en Jésus et d'avoir accès à la vie éternelle. La circoncision n'est ni une condition d'accession, ni une conséquence de, du salut. Le seul chemin, c'est Jésus. Alors ne laissons vraiment personne nous dire que si on veut être sauvé, il faut faire ça ou ça ou ça. Nous devons absolument comprendre que ceci est faux et que c'est se replacer sous un esclavage que de penser que nous devons faire quelque chose pour pouvoir accéder au salut. On arrive au verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Là, il y a deux termes qui sont extrêmement forts. Vous êtes séparés de Christ et vous êtes déchus de la grâce. On se rappelle que Paul est en train de parler aux chrétiens de la Galatie. C'est des personnes qui ont fait une démarche de foi. Et il dit, vous êtes séparés de Christ et vous êtes déchus de la grâce. Et là, on pourrait franchement se dire, Paul, il abuse un peu. quoi. C'est un peu rude, non Et en fait, non, ça n'est pas tant que ça, parce que c'est une question essentielle. Si on se prive de la communion avec Christ, en cherchant à faire les choses par nous-mêmes, on se prive littéralement de cette notion d'état de grâce que c'est d'avoir la proximité avec Jésus. Si je cherche par moi-même et en moi-même les ressources pour plaire à Dieu, alors je m'appuie sur des réalisations humaines et je, ne me, je me sépare de Christ. C'est pour ça qu'en fait, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez à, vous qui cherchez à être considérés comme juste dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes séparés de Christ parce que si vous faites ça par vous-même, si vous décidez de passer par vous-même, vous ne passez plus par Christ et donc vous vous séparez de Christ. 
Si on paraphrase un peu ce que dit Paul, il leur dit en substance, arrêtez de chercher par vos rituels, par votre tradition, par vos propres œuvres, à être justifiés. Car si vous faites cela, vous laissez Christ de côté et vous passez à côté de la grâce immense de vivre une vie de communion pleine et entière avec Dieu. Comment peut-on décider Comment peut-on accepter, lorsqu'on a conscience de ça, lorsqu'on voit cette respiration profonde de l'âme dans la liberté en Jésus-Christ Comment on peut accepter de retourner sous cette pression invivable de se dire que c'est par notre propre justification et par nos propres efforts qu'on peut atteindre le Dieu qui est très saint. C'est fou. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ce n'est pas pour vivre ça. Est-ce qu'on a conscience de ce que l'on perd quand on n'est pas libre en Christ La vraie perte, elle est là. Quand on devient chrétien, on ne se dit pas « je dois abandonner tout ça, mais je gagne tant de choses ». La vraie perte, elle est dans le fait de ne pas être libre en Christ. Chercher à passer par la loi et par nos propres efforts pour arriver à Dieu, c'est chercher un moyen pour contourner Christ. Mais cela nous met face à une réalité. On n'y arrivera pas tout seul. La parole nous dit qu'il y a un seul chemin pour arriver à Dieu, et c'est Jésus. Si on cherche à réussir par nous-mêmes, à un moment, on va se rendre compte que ça ne suffit pas. On ne va pas être satisfait. Et donc, on va se dire, bah, du coup, alors j'ai fait ça, ça ne marche pas, donc c'est que ça ne doit pas être assez. Il y a un autre truc à faire. Et puis, on va rajouter quelque chose. Puis, quelque chose, il ne va pas nous satisfaire non plus. Il ne va pas nous aider à nous rapprocher de Dieu. Puis on va rajouter chose sur chose et on devient légaliste. Et on finit par considérer que ah là, je ne fais pas assez de choses, je ne suis pas assez bon. Et puis on commence à s'autoflageller. Ce n'est pas ça que nous demande de vivre Christ. La liberté en Christ, ce n'est pas ça. Verset 5. Nous, c'est de la foi et par l'esprit que nous attendons la justice espérée. Quand on est chrétien, on a une espérance. Et c'est une vérité. Cette espérance, c'est celle de retrouver Dieu après notre mort. Ça peut paraître fou pour certains, mais c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et personnellement, j'ai foi en ça. La notion de pouvoir goûter l'éternité avec lui. Cette notion d'éternité, elle nous place devant une vérité. On est séparé de Christ si on n'a pas Christ en nous. Et si on est séparé de Christ, on n'a pas accès à cette éternité. Et chercher à vivre tout ce qu'on a vu là, sans passer par Jésus, c'est une folie. Parce que, comme on l'a dit, le seul moyen d'accéder à Dieu, c'est Jésus. Mais une fois cette certitude acquise de l'espérance de la vie éternelle avec Jésus-Christ, une fois que nous sommes vraiment pleinement dans cette espérance, alors nous sommes affranchis de grandes questions métaphysiques, des questions finalement qui sont des questionnements des hommes depuis des années, des, des siècles. Qui suis-je Où vais-je Si on me permet la, la phrase, dans quelle étagère si on comprend vraiment qui on est en Christ, on comprend que cette éternité avec Dieu, on peut la passer. Et c'est notre espérance. On peut repousser enfin ces questions. On peut être libre de ces questions. Ces questions qui nous rongent. Il y a des philosophes qui ont écrit des traités encore et encore pour essayer de répondre à ces questions. C'est fou de se dire qu'à partir du moment où on appartient à Christ, par cette espérance, tout ça, on peut le mettre de côté. Et dire, ok, moi ça... Qui je suis Je suis un enfant de Dieu. Où je vais Je sais. Dans l'éternité avec Dieu. Ce n'est pas de l'inconscience. C'est de la foi. C'est de l'espérance. Verset 6. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. En Christ, nous sommes libérés de mauvaises motivations. Je ne dois pas faire les choses pour être bien vu d'une communauté de personnes. Je ne dois pas me montrer pour être bien dans le moule, pour qu'on me dise 
Lui, c'est bon, c'est un bon petit chrétien, tout va bien. Je ne fais pas ça pour ça. Est-ce que parfois, on n'est pas esclave du regard que les gens portent sur nous Est-ce que je suis assez bien habillé pour dimanche matin Je ne dis pas qu'il faut s'habiller n'importe comment, mais est-ce que je suis assez bien Est-ce que je fais bien Est-ce que je dis les bons mots Un ami m'a raconté une fois l'histoire de quelqu'un qui, qui arrivait au culte, qui n'avait aucune connaissance finalement de, de la façon dont on s'adresse à Dieu, de, de ce qu'il faut faire, etc., des, des convenances. Et pendant sa prière en, au culte, il a dit « Dieu, tu es un chic type. Amen. » dans sa compréhension de Dieu, il a dit ce qu'il avait sur le cœur. Et je suis sûr que cette prière, elle est montée au ciel directement. Ce qui est important, ce n'est pas la façon dont on le fait, c'est le cœur qu'il y a derrière. Et si on accepte en Christ de faire les choses par la foi, dans l'amour, alors on a affranchi toutes ces mauvaises motivations. Dans Jean, chapitre 14, verset 15, il est écrit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Cette notion d'amour est bien entendu présente à travers toute la Bible, puisque le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est un acte d'amour envers nous. Et pour nous, en tant que chrétiens, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas « gardez mes commandements et vous verrez que vous allez m'aimer ». C'est « si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Jean, chapitre 13, verset 35, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Notre amour qui se manifeste dans l'Église, mais aussi avec nos amis, avec notre famille. Toutes ces choses-là, on les fait parce que c'est un témoignage du fait qu'on est disciple de Jésus-Christ. On ne le fait pas pour accéder au salut, parce qu'on est libéré de ça. On le fait pourquoi Parce qu'on est disciple de Jésus-Christ. Et parce que finalement, avec l'amour que Dieu nous donne, ça nous paraît impossible de ne pas le partager aux autres. Ça, ça vient de Jésus. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Le fait de, de devoir être circoncis dans, 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 dans ce contexte-là pour les, pour les Galates, c'était un peu brandi comme une menace. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas être sauvé. Mais en Christ, nous ne vivons plus sous la menace ou sous la contrainte. 1 Jean, chapitre 14, verset 18, nous dit « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. » En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Alors, il se trouve qu'il y a certaines versions qui traduisent là plutôt par peur. Et je pense que le mot peur, j'aurais d'ailleurs dû le mettre, le mot peur est plus approprié ici. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la peur, car l'amour véritable chasse toute peur. En effet, la peur suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la peur n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Nous ne faisons pas les choses par peur de Dieu. Nous ne faisons pas les choses parce qu'on se dit, mince, si je ne le fais pas, je vais subir un châtiment divin, je vais me faire foudroyer, ça va faire mal. On ne fait pas les choses pour ça, on est libéré de ça. Si je passe ma vie dans l'activisme parce que j'ai peur d'un châtiment divin, alors je me mets une pression qui est un esclavage pour moi. Donc je ne vais pas faire ces choses-là parce que je me dis que si je ne le fais pas, alors je vais me faire châtier par Dieu. Je le fais parce que par la foi que j'ai en Jésus-Christ, je vis l'amour. Et c'est quelque chose qui vient naturellement. Au verset 7 et 8, « Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » On voit ici Paul qui rappelle aux Galates qu'ils ont reçu quelque chose de grand. Vous couriez bien, vous avez fait un bon départ, qui vous a arrêté Si Paul, à un moment, a quitté la Galatie, c'est parce qu'il pensait que les églises pouvaient désormais fonctionner par elles-mêmes, qu'elles avaient établi des personnes qui pouvaient les guider, etc., qu'elles avaient bien démarré. Après tout, on ne laisse pas un feu de cheminée sans être sûr qu'il est, qu est bien démarré. Et donc là, en fait, on peut comprendre la peine de Paul quand il dit, mais qui vous a arrêté Et dans nos vies à nous, 
Si un jour, on a pris une décision pour Dieu, qu'est-ce qui nous a arrêtés Quelle qui a été l'étape de cette décision Peut-être que certains se sont juste approchés de Dieu, ont commencé à savoir un peu qui était Dieu. Peut-être que d'autres ont vraiment pris un pas radical avec Dieu. Mais est-ce qu'à un moment, on ne s'est pas arrêté Paul répond au verset suivant. Il dit « Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Il y a une histoire que sûrement bon nombre d'entre vous connaissent déjà. C'est la notion, c'est une, une histoire d'un petit enfant qui se balade avec son grand-père. Il est sur le bord d'une plage, une petite plage de galets comme ça. Il est en train de marcher avec son grand-père, il fait « Papy, des fois je fais des choses mal et je sais que c'est mal. Et des fois je fais des choses bien et je sais que c'est bien. Comment ça se fait ?» Et le grand-père lui répond, avec un peu cette sagesse qu'ont les grands-pères, il dit « Tu sais, dans le cœur de l'homme, il y a deux loups. Un loup blanc, qui représente les, les bonnes choses que tu fais, et un loup noir. » Et les deux, ils sont sans cesse en train de se battre. Et là, il y a, il y a le petit qui demande, « Mais papy, c'est lequel le loup qui va gagner ?» Et le grand-père répond, « C'est le loup que tu nourriras le plus. » Avec quoi remplissons nos vies C'est la question qu'on peut se poser. Avec quoi remplissons nos vies On utilise en tant que chrétien souvent le terme de « monde ». On parle de l'influence du monde. Et il faut expliquer ce terme, parce que ça peut paraître un peu obscur à ceux qui ne connaissent pas. La notion du monde, dans le sens biblique, c'est les choses qui ne prennent pas leur source en Dieu. Et cette influence du monde, elle consiste à nous faire entrevoir un bonheur qui ne sera atteint que si nous nous plions à son mode de fonctionnement. Les publicités montrent que si tu veux être heureux, tu dois posséder. Jean-Jacques Goldman en a fait une chanson, « J'ai donc je suis ». Il a repris la phrase de Descartes, « Je pense donc je suis ». Il a montré qu'en fait, le fait d'être ne réside plus dans le fait de penser, mais dans le fait de posséder. Nous avons besoin de lutter contre le modèle proposé. Et nous sommes libérés de ce modèle qui est imposé par le monde. Il ne faut pas penser que nous vivons sans aucune influence. Il y a forcément une influence. C'est une obligation. Tous les, domaines, tous les domaines de notre vie dans lesquels nous ne prenons pas fermement position sont soumis à une influence. Si, par exemple, on regarde le domaine des relations amoureuses, si on ne détermine pas à l'avance ce que l'on souhaite vivre et ce que l'on ne souhaite pas vivre, on va forcément être influencé par les films, par les publicités. Si à un moment, on ne décide pas d'être honnête en toutes circonstances, le jour où quelqu'un nous, quelqu nous proposera quelque chose qui sera vraiment avantageux pour nous, alors on va céder, parce qu'on n'aura pas décidé à l'avance de dire non. On est libéré de devoir absolument tomber là-dedans. Donc il faut qu'on puisse prendre position dès maintenant et ne pas se laisser influencer. Le principe, bien entendu, n'est pas d'être borné, de ne jamais voler dans nos opinions. Mais il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse. La question qu'on doit se poser, mais qu'est-ce qui influence mes choix Est-ce que c'est la Bible qui influence mes choix ou pas 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23, nous dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Si nous sommes chrétiens, nous avons besoin de placer Dieu en premier. Il n'est pas possible d'avoir une pensée chrétienne si la plupart de nos pensées sont formatées par ce qui est contraire à notre foi. Peut-être qu'à un moment de notre vie, nous avons fait un pas vers Dieu, mais que l'influence du monde a été trop forte. Galates, chapitre 5, versets 7 et 8, nous le dit. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Oui, nous vivons dans un monde où Dieu est loin d'être la préoccupation centrale. Quelqu'un a dit, un bateau est conçu pour aller sur l'eau, mais l'eau ne doit pas y entrer. De la même façon, nous sommes conçus pour aller dans le monde, mais le monde ne doit pas nous envahir. 
Dans cette notion de course, on peut avoir la notion de marche avec Christ tout au long de notre vie. C'est ce qu'on appelle la sanctification, le fait d'avancer avec Christ. Le fait de ressembler de plus en plus dans notre proximité avec Jésus. Le fait de ressembler à Christ. Ce que nous vivons, ce que nous entendons, doit être ancré dans cette proximité avec Christ. Quel que soit le sensationnel qu'on peut proposer, même si cela vient d'une nouvelle mode évangélique, il y en a parfois. Assurez-vous que c'est bien ancré dans la parole de Dieu. Assurez-vous que ce qui vous influence vient de la parole de Dieu. Je vois parfois la, la vie chrétienne comme une espèce de, de train qui doit gravir une montagne. La locomotive, c'est Dieu. À un moment, si on se détache de la locomotive de tête, qu'est-ce qui va se passer Paul reproche aux Galates, aux Galates pardon, de, de s'être arrêté, pas d'avoir fait machine arrière, pas d'avoir tout abandonné, d'avoir quitté le train. Il leur reproche juste de s'être arrêté. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, nous dit « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez, faire pour vous, euh, comment vous, devez vous conduire pardon, et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons, nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progresser encore. Nous sommes appelés à progresser et progresser encore. Et nous pouvons le faire parce que nous sommes libérés des chaînes par Jésus-Christ. Parce que nous sommes réellement libres en Jésus. Nous pouvons nous affranchir de toutes ces choses qu'on a énumérées aujourd'hui pour pouvoir avancer. Je conclurai vraiment ce moment par un appel à la liberté, un appel à vivre cette liberté. Vous voyez avec quelle vigueur l'apôtre Paul défend cette liberté que nous avons en Jésus. Si nous avons déjà accepté Jésus dans notre cœur, alors prenons conscience réellement de cette pleine liberté que nous avons en Christ. La question, je vous le rappelle, n'est pas que puis-je faire ou ne pas faire. La question est, qu'est-ce qui me maintient prisonnier alors que je ne devrais pas l'être et si vous n'avez pas fait ce pas de vous en remettre à Jésus, alors regardons à cette liberté, regardons à ce que nous perdons. Il y a un moyen pour être définitivement libéré. Et ce moyen ne repose pas sur des réalisations humaines. Le seul moyen, c'est de passer par Jésus. Ne laissons rien nous séparer de Christ et vivons de façon pleine et entière cette libération qui nous est offerte. Je propose de prier. Seigneur, il y a sûrement de nombreuses choses qui nous retiennent. Et pourtant, si nous t'appartenons, nous sommes libérés en toi. Si nous t'appartenons, tu as déclaré que par Jésus-Christ, nous sommes pleinement libres. Et nous avons la capacité de dire non à toutes ces choses. Et Seigneur, c'est vraiment ma prière ce matin. Que tu puisses nous aider à vivre pleinement cette liberté. Que tu puisses nous aider à avoir conscience que si nous sommes libres en toi, nous avons la capacité de dire non. Dire non aux péchés, dire non aux rituels, dire non aux influences. Dire non à toutes ces choses qui nous maintiennent prisonnières. Et Seigneur, je veux aussi te prier pour tous ceux qui n'ont pas encore fait ce pas avec toi. Ceux qui, c'est triste de le dire, mais il faut le reconnaître, sont encore dans les chaînes. Je te prie vraiment qu'ils puissent avoir conscience de ce que c'est que cette liberté en toi. Qu'ils puissent avoir conscience de ce qu'on gagne pleinement en toi. Et qu'ils puissent décider de faire ce pas. Il n'est pas nécessaire d'être un grand théologien pour devenir chrétien. Il suffit d'avoir un cœur bien disposé et tourné vers toi. Et je te demande vraiment de donner ce cœur à chacun. Je te prie ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.